0: George Ludwig Dawson, muhtemelen bu ismi çok duymamışsınızdır. Ama Levy Carroll'u duydunuz. Alice Harikalar Diyar'ın eserin yaratıcısı. Levi Carroll 1832'de doğdu, 1898'de tüberkülozdan öldü. Bazı kaynaklar tüberkülozdan değil, başka bir hastalıktan öldüğünü de söylüyor. Dünyanın üzerinde en çok çalıştığı, üzerinde en çok araştırma yaptığı bir yazardan söz ediyorum size. Yalnız yaşadığı dönem değil, bugün bile hala üzerinde araştırma yapılan bir yazar. Yaşarken hakkında bazı dedikodular, iddialar vardı. Ama öldükten sonra en çok konuşulan bir konu vardı. Evet, birçok soru işareti vardı hakkında. Ama en büyük soru işareti şuydu. Levi Carroll bir pedofili miydi? Levi Cherw ile ilgili bu büyük soru işareti bugün bile tartışılıyor. Hatta 1-2 yıl önce BBC sırf bunun üzerine bir belgesel yaptı. Fransa'da bir müzede bulunan bir fotoğrafın Levi Carroll'a ait olduğunu ve bu fotoğraftan yola çıkarak onun pedofili olup olmadığı üzerine bir belgesel yaptı. Ama gelin size ben Levi Carroll'un başka çalışmalarını anlatayım. Belki de bu yönü üzerinde hiç durmamak gerektiğine karar vereceksiniz. İsterseniz geriye doğru gidelim ve Levi Carroll'un hayatını oradan bakarak şöyle bir Günümüze kadar gelelim. Levi Carroll 11 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından aldı. Sonra Yorkshire'da bir okula gönderildi. O okulu seviyordu. Ama eve yakın başka bir okul vardı. Ruby'de babası tekrar onu Ruby'deki okula verdi. Yıllar sonra... Kendisi bir arkadaşına şöyle bir şey diyecekti. Yorkshire'daki okulda mutluydum fakat Ruby'ye geldiğimde mutsuzdum. O öldükten sonra arkadaşı onunla ilgili bir gerçeği açıklayacaktı. Şöyle diyecekti. Aslında Levi Carroll Ruby'deki okulda cinsel istismara uğradı. Levi Carroll doğduğunda solaktı. Ve küçükken... Bir ateşli hastalık geçirdi, bir kulağı duymaz oldu. İşitme yetisini kaybetti. Biraz daha büyüyünce solak olduğu için aile bireylerinden baskı gördü sağ elini kullansın diye bu da onda zaman içinde kekemeliğe yol açtı. Biraz daha büyüdü, gençlik ergenlik dönemine erdiğinde dizinden büyük bir Sıkıntı yaşamaya başladı ölene kadar. Levi Kellogg'un bu geçmişindeki çocukluğundaki bütün bu olaylar aslında onda çok derin iç huzursuzluklarına neden olmuş. Olgun çağında yine bir arkadaşına şunu söyleyecek, daha doğrusu yazacaktı. Geceleri kendimi güvende hissetsem gündüzleri... İlişkilerimi çok daha iyi yürütebilirim. İhtimal psikolojik bir rahatsızlığı da vardı ama bununla ilgili hiçbir zaman bir doktora da gitmedi. Orta öğretimini bitirdikten sonra Oxford'da matematik eğitimi aldı. Matematikte çok iyiydi. Matematik eğitimini alıp okulu bitirdikten sonra yine Oxford'da hocalığa başladı. Aslında Oxford'un bir kuruluşu olan başka bir okul. Peki, Lewis Carroll'un hayatı sadece bunlardan mı ibaret? Hayır. Çok iyi matematik biliyordu. Çok iyi mantık biliyordu. Çok iyi felsefe biliyordu. Edebiyat biliyordu, şiir biliyordu, sanattan anlıyordu, bilimden anlıyordu. Mucit bir tarafı vardı ve belki de bunların içerisinde günümüzde en çok dikkat çekici olan fotoğraf sanatıyla ilgileniyordu. Üniversitede hocayken matematiksel oyunlar üretiyordu. Edebiyatta sözcüklerle oyunlar üretiyordu. Felsefede mantıkta makaleler yazıyordu. Düşünün, o hayattayken felsefeyle ilgili yazmış olduğu bir makale öldükten yüz yıl sonra yine bilimsel bir dergide yaşayan bir felsefecinin makalesiyle birlikte yayınlandı. 30'u Aşkın kitabı var. Bunlardan sadece 10 tanesi matematikle ilgili. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Yaşadığı dönemde sadece Alice Harikalar Diyarında adlı eseriyle değil, bilimsel çalışmaları, matematik, mantık, felsefe ve din de var tabi. Bu alandaki çalışmalarıyla Dünyada adından söz ettirdi. Bugün dünya edebiyatında kült isimler olarak nitelendirilen Joyce ve George Louis Borges Levi Carroll'dan etkilendiler. 1800'lü yıllarda 3000 tane fotoğraf çekiyor. 1800'lü yıllar bir kare fotoğraf için dakikalarca objektifin karşısında durduğunuzu düşünün. Ve bunun o günkü koşullarda 3 bin adet olduğunu bir hafızalarınızda hayal etmeye çalışın. Peki nasıl fotoğraflar çekiyordu? Öncelikle meşhur insanların da fotoğrafını çekti. Arkadaşlarının da fotoğrafını çekti. Ama çoğunlukla çocukların fotoğraflarını çekti. Kız, erkek, çocukların... ...çıplak fotoğraflarını çekti. Bu size biraz tuhaf gelebilir ama hemen açıklayayım. Victoria döneminde İngiltere'de çocukların kız olsun erkek olsun çıplak fotoğraflarını çekmek sıradan bir şeydi. Yani bunun abes bir tarafı yoktu. Peki diyeceksiniz ki yani bu çocukları nasıl bu fotoğrafları çekmeye ikna ediyordu? Levi-Kerol asla ve asla habersiz hiç kimsenin fotoğrafını çekmemiştir. Fotoğrafını çekmek istediği çocuğun ailesinden izin alıyor. Aile izin veriyorsa çocuğu gönderiyor ve fotoğrafı çekiyor. Her çektiği fotoğrafa günlükte not düşüyor, onun hikayesini anlatıyor. Yazık ki bir yangında bu fotoğrafların büyük bir kısmı Geriye 108 tane fotoğraf kaldığı söyleniyor. Bazı kaynaklar bunu 300-500'e de çıkarabiliyor. Başka da fotoğraf yok. 24 yıl fotoğrafçılık yapıyor. 26 yıl Oxford'da matematik hocalığı yapıyor. Çok büyük paralar kazanıyor. Ama onu gören bir kimse asla onun zengin bir adam olduğunu düşünmezdi. Öyle bir yaşayışı varmış. Öldükten sonra pedofili olduğuna dair iddiaların çıkış kaynağı aslında bu çıplak kız fotoğraflarıdır diyebiliriz. Tabi bunu destekleyen başka argümanlar da var. Nedir diyeceksiniz. Örneğin hayatı boyunca hiç evlenmedi. Bazı kesin Levi Carroll'un pedofili olduğunu çünkü olgun kadınlardan uzak durduğunu... Söylüyor. Hatta yaşarken bunu kendisine de bir şekilde ifade ettiler. Kendisi şöyle dedi, komik şeyler bunlar, gülüp geçerim. Ama o yaşarken bunlar çok yüksek sesle e, dile getirilmedi. Fakat öldükten sonra çok fazla üzerine araştırma yapıldı, çok fazla şey söylendi. Evet, belki olgun kadınlardan biraz uzaktı, çocuklara daha yakındı. Peki neden? Hemen söyleyelim. Levi Carroll hayatı boyunca kekemeydi. Fakat çok ilginç bir şey vardı. Çocukların yanında adeta kekemeliği unutuyordu çocuklarla konuşurken. Hiçbir sorunun yoktu. Ne ki kendi yaşlarıyla büyük insanlarla bir araya geldiyse o zaman işte kekemeliği hemen nüksediyordu. Böyle ilginç bir durum var. Bir de dini bir tarafı var. Dinle de çok ilgilenmiş. Zaten e, aynı zamanda Angelikan din e, papazı da deniyor ona. Ve zaten babası, büyük babası falan da böyle bir geçmişleri var. Din üzerine de çok çalışmış, çok yazılar yazmış, makaleler yazmış. Kafanızda şöyle bir şey düşünün. Matematikte sürekli uğraşıyorsunuz, yeni şeyler buluyorsunuz. Mantıkta uğraşıyorsunuz, yeni şeyler buluyorsunuz. Edebiyatta yeni şeyler yazıyorsunuz. O günün koşullarında belki bir kare poz fotoğraf çekmek için 3-4 saat harcıyorsunuz. Ve üstelik öğretmensiniz ve kekemezsiniz. Galiba dahi olmak gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Levi Carroll'un yazmış olduğu Alice Harikalar Diyarı'nda adlı roman bugün Batı'da en çok alıntı yapılan romanlardan birisi. Yazmış olduğu eserler dünyada en çok alıntı yapılan eserler. Biliyor musunuz? Halihazırda onun hayatını araştıran kurulmuş kuruluşlar var. Evet böyle gönüllü kuruluşlar var işleri güçleri Levi Cheron'un hayatını aydınlatmaya çalışmak. Ama çok fazla bir noktaya da varılamıyor. Öldükten sonra yeğeni yani e, amcası Cheron için yeğeni onunla ilgili bir biyografi çalışması yaptı. Orada şöyle bir ifade vardı. Belki pedofolidir. E, iddiaları da buradan ateşlendi. Evet amcam kız çocuklarına biraz düşkündü şeklinde bir ifade var. Levi Carroll her gün günlük tutardı. 13 cilt günlüğü var. 13 cilt. Fakat Levi Carroll öldüğünde ki ölümü de Tiberküloz veya Zatürre diye geçiyor bazı kaynaklarda öldükten sonra Günlüklerden dört cildi kayboldu. Mirasçılarının açıklaması şöyle. Bilinmeyen nedenlerden dolayı dört cilt kayıp. Belki de bütün gerçek o dört cilt Geri kalan dokuz ciltten beş sayfa yırtılmış eksik. Mirasçılarının açıklaması şöyle bilinmeyen nedenlerle 5 sayfa kayıp. Peki 9 cilt şimdi nerede? 9 cilt British Müzesi'nde. Belki bu günlükler tamamen e, yayınlandığında birçok gerçekte ortaya çıkacak. Levi Carroll dünyayı o kadar çok etkiledi ki yani bilim insanlarını, edebiyatçıları o kadar çok etkiledi ki tıbbı, ve dünyada levi konuşmayan bir edebiyatçı, konuşmayan bir bilim adamı, konuşmayan bir din adamı, konuşmayan bir felsefeci yok. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Tıpta bir sendrom, hastalık, nörolojik bir hastalık bulundu. Bu hastalığa verilen isim şu. Alice Harikalar Diyarı'nda sendromu. Çocuklarda daha çok görülen... Büyüdükçe kaybolan bir sendrom. Neden bu isim verildi? Çünkü bu sendromun olduğu çocuklar nesneleri olduğundan daha büyük görüyorlar. Genel itibariyle zaman zaman daha küçük de görüyorlar. Algıda bozukluk, algılamada bozukluk oluşuyor. Nasıl yani? Şöyle örnek verebilirim. Bir evin avlusuna girdiniz diyelim. O çocukta diyelim o hastalık var. Evin avlusuna girdi avluda bir sandalye var. Siz normalde evet avluda kapının önünde bir sandalye var diyebilirsiniz. Ama bu sendromun olduğu çocuk size şöyle bir cümle kuracak. Bu sandalye neden bu binadan daha büyük? Böyle bir soru soracağız. Aris Harikalar Diyarı'nda sendromu bu. Şimdi özetleyecek olursak Lev Kero'nun hayatında gerçekten de birçok özelliği bir yerde toplamış bir entelektüel görüntüsü var. Yani görüntü demeyelim, buna da inanalım derim. Ben kişisel olarak inanıyorum yani bu kadar çalışma yapan bir insana da entelektüel demek zorundayım. Fakat Dünya onun pedofili olup olmamasıyla ilgileniyor. Böylece onun belki bu ilgilenilmesi gereken taraf biraz geri kalıyor. Bu da çok hoş bir şey değil. Levi Carroll hayatımızda bir takım izler bırakarak gitti. En büyük izi de Alice Harikalar diyarında. Alice Harikalar Diyarının aslında ortaya çıkmasını da ona da iki cümle söyleyeyim. E, Oxford'a gelen yeni dekan vesile olmuştur. Dekanın küçük kızı vardır, adı da Alice'tir. O dekan oraya gelmeseydi, onun Alice kızıyla Lewis Carroll tanışmasaydı, bugün Alice Harikalar Diyarında adlı masalsı roman da olmayacaktı. Şimdi, Lewis Carroll Pedofili mi, değil mi? Hani bizde bir söz vardır. Günahını almayalım derler. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı aslında yazdıkları, yaptıklarıdır diyelim. Pedofili mi, değil mi? Bütün bunlardan sonra siz karar vereceksiniz. Belki biraz daha araştıracaksınız ama ben gene de derim ki günahını almayalım. Biz daha çok eserleriyle ilgilenelim. Kerol aslında bu kadar çok çalıştı, çok da para kazandı ama iyi bir hayat sürmedi. İyi bir hayat sürmedi. Hayatı hep çalışmakla geçti. Bir iki dostu vardı, onlarla sohbet vesaire. Bütün hayatı bunlardan ibaret. Çocukluğunda yaşamış olduğu sıkıntılar onun psikolojisini bozdu ve ve o da hiçbir zaman bu bozuk psikolojisini gidermek için ya da bu hastalığını gidermek için hiçbir çaba göstermedi. Oxford'da hocayken son dönemlerde ona bir epilepsi teşhisi de kondu fakat öldükten sonra bu teşhisin doğru olmadığı da söylendi. Ne diyelim? Hayat herkese farklı kapılar açıyor. Bu kapılardan girmek ya da çıkmak size kalmış. Levikeloğlu'nun girip dolaşıp çıktığı bu dünyada, onun arkasından açık kalan kapıda biz onun bıraktığı eserleri görmek üzere yürüyoruz. Diğer tarafı, diğer kısmı biraz daha kişisel bir şey olduğu için onu bir kenara bırakıyoruz. Size derim ki bu değerli bilim insanının mutlaka Alis Harikalar diyarında adlı kitabını okuyun. Ve bir parçada siz araştırın, onun büyüklüğü karşısında birazcık şaşırın derim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.